0: Wir haben endlich unsere neue Wärmepumpe für unser Büro bekommen. Heute möchte ich dir in diesem Podcast einmal erklären, was wir noch alles getan haben auf dem Weg, um ein klimapositives Unternehmen zu werden. Die drei Punkte dort sind einmal die Energie des Gebäudes, die Fahrzeuge, also der Fuhrpark des Unternehmens und die Produktion auf der Baustelle. Was wir genau in diesen drei Punkten gemacht haben und wo wir an unsere Grenzen gestoßen sind, das erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Uns als Unternehmen liegt sehr viel daran, unseren Beitrag zu leisten auf dem Weg zu einem klimapositiven Unternehmen, also unseren Beitrag zu leisten gegen den Klimawandel. Auch dort sind wir an gewisse Grenzen gestoßen. Deswegen möchte ich euch heute in dieser Podcast-Folge einmal erläutern, was uns bislang gelungen ist, was gut geklappt hat wo ich mich unheimlich darüber freue, aber auch wo wir an unsere Grenzen gestoßen sind und uns einfach geärgert haben, warum wir dort nicht schon weiter sind, als wir eigentlich sein wollten. Und was uns aktuell noch fehlt, um wirklich das gesamte Unternehmen komplett klimapositiv im Betrieb zu haben. Der erste Punkt hierbei ist die Energie des Gebäudes. Wir sitzen hier in einem Büro, das ist jetzt gut zehn Jahre alt und als wir das gebaut haben, war... Die Frage, was für einen Energieträger wählen wir hier. Wir hatten die Möglichkeit, an eine Nahwärme uns anschließen zu lassen, die Stroh verbrennt. Auf jeden Fall hatten wir das gedacht, haben dann den Antrag gestellt und gesagt, das ist doch ein ganz tolles Konzept hier bei uns im Ort, dass dort Stroh verbrannt wird und dadurch Strom erzeugt wird, aber auch die Abwärme hier als Nahwärme an die ganzen Haushalte, die sich angeschossen haben, abgegeben wurden. Nur leider wurde dann gesagt, nein, es sind zu wenig Abnehmer in dem Industriegebiet, in dem wir hier sind. Deswegen legen wir die Leitung da nicht hin. Das lohnt sich nicht. Und so wurde uns kurz vor Baubeginn abgesagt, dass wir uns leider nicht an die Nahwärme anschließen lassen konnten. So haben wir dann damals die Entscheidung getroffen, eine konventionelle Gasheizung einzubauen hier in das Büro und haben dort auch in den letzten zehn Jahren sehr niedrige Verbräuche gehabt, weil wir natürlich auch unser Büro auf den, Effizienzhaus 40 Standard gebaut haben, also eine sehr gute Dämmung verbaut haben, eine Belüftungsanlage verbaut haben, sodass wir halt hier wirklich sehr, sehr energiesparend heizen. Aber es ist natürlich weiterhin ein fossiler Brennstoff, der nicht mehr zeitgemäß ist. Und so haben wir uns nun nach zehn Jahren entschieden, unser Büro die Heizung auszutauschen gegen eine Wärmepumpe, haben die vor eineinhalb Jahren bestellt gehabt dann ist es so, dass auch bei der Knappheit der Wärmepumpen wir immer natürlich unsere Kunden vorgezogen haben und die Anlagen, wenn sie dann gekommen sind, in die Kundenhäuser oder die Mehrfamilienhäuser verbaut haben. Und nun, kurz vor Weihnachten, war es endlich soweit, die neue Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel, die für größere Gebäude gedacht ist, die Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel, die für Einfamilienhäuser gebaut ist, haben wir hier an unserem Anbau im Büro ja schon seit einigen Monaten stehen und die eine der ersten durfte ich in einer Doppelhaushälfte als Prototyp nutzen und ausprobieren und dort mit der Forschung und Entwicklungsarbeit sehr eng zusammenarbeiten. Und nun sind wir als einer der ersten deutschlandweit, die die große Einheit bekommen haben mit natürlichen Kältemitteln. Die steht jetzt bei uns vom Büro, ist nun gerade eben angeschlossen worden und sorgt dafür, dass nun auch dieses Büro komplett CO2-neutral ist durch die drei Komponenten, eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach mit ungefähr 40 Kilowatt Peak, die dafür sorgt, dass wir möglichst viel Strom selbst produzieren. Wir haben zwei große Akkus im Keller, die halt von Frühling bis Herbst den Strom, den wir halt über Nacht für Server und all so etwas benötigen, dort dann speichern und Jetzt auch die Wärmepumpe, die dafür sorgt, dass wir halt auch für die Erwärmung des Gebäudes kein Gas mehr benötigen, sondern nur Strom. Und selbstverständlich ist dieses gesamte Büro hier komplett auf Ökostrom umgestellt. Das heißt, der Strom, den wir aus dem Netz noch beziehen, ist zu 100 Prozent aus Erneuerbaren. Somit haben wir alle Energiekosten des Gebäudes umgestellt. Den größten Teil produzieren wir selbst. Davon speichern wir noch über Akkus etwas in die Nacht hinein, sodass wir für so drei Viertel des Jahres nahezu energieautark hier sind im Büro. Und nun im Winter haben wir auch die Heizung umgestellt, sodass wir auch dort diese mit Photovoltaikstrom oder mit Ökostrom aus dem Netz betreiben. Und das ist ein ganz, ganz großer Schritt, dass unser Gebäude hier nun genauso klimapositiv ist im Betrieb, wie wir es auch unseren Kunden empfehlen. Mir ist es immer sehr, sehr wichtig, dort als Vorbild voranzugehen, Sachen erstmal auszuprobieren, bevor ich sie den Kunden empfehle. Und dementsprechend ist das für mich ein ganz wichtiger Schritt gewesen. Kommen wir zu den Fahrzeugen. Bei den Fahrzeugen ist es ein bisschen schwieriger. Wir haben im letzten Jahr unsere PKWs alle auf Elektroautos umgestellt, sodass jeder Bauleiter, ich fahre ja selber schon seit über fünf Jahren ein Elektroauto, aber auch alle, die sonst bei uns im Unternehmen einen Firmenwagen haben, haben den nun als Elektroauto sodass wir auch dort diesen Teil als CO2-neutral betrachten können, da wir wiederum diese Autos nur mit unserem selbst erzeugten Photovoltaikstrom laden oder mit dem Ökostrom aus dem Netz, der ist zu 100% aus Wasserkraft erzeugt und somit können wir auch diesen Beitrag dort auf Null setzen, dass die Fahrzeuge dort im Betrieb CO2-neutral sind. Das, was leider nicht geklappt hat und wo ich mich auch weiter darüber ärgere, sind die Nutzfahrzeuge. Gerne würden wir auch unsere Bullis dort umrüsten auf Elektro. Aber bislang kenne ich noch keinen Doppelkabiner, noch keine Pritsche, noch kein vernünftiges Transportmedium für die Baustellen, also für das Handwerk, die mindestens 200 Kilometer Reichweite haben. Wir brauchen diese nicht unbedingt. Ein Polier kam einmal zu mir und hat mir einen sehr, sehr guten Tipp gegeben, wo ich... Meine Hochachtung vorhabe. Tobias, wofür brauchen wir das denn überhaupt? Wir haben doch auf jeder Baustelle einen Starkstromanschuss. Wir brauchen dort 63 Ampere für den Kran. Dann ist es doch kein Problem, unseren Bulli dort anzuschließen. Und da hat er vollkommen recht. Wenn der dort ein oder zwei Stunden angeschossen ist, dann sollte der wieder vollständig aufgeladen sein. Trotzdem möchte ich ein Fahrzeug haben, was eine gewisse Reichweite kann. Das muss nicht 500 Kilometer sein, aber 200 Kilometer im wirklichen Produktionsturnus hätte ich schon gerne wenn man mal doch keine Möglichkeit hat zu laden, dass das Fahrzeug voll handlungsfähig ist. Und deswegen verstehe ich nicht, was bei den Fahrzeugen, die mir bislang angeboten wurden, die Hälfte und nicht der doppelte Akku ist, den man in einen Pkw verbaut. Was man sich ingenieurstechnisch dabei gedacht hat, liebe deutsche Automobilindustrie, verstehe ich echt nicht. Für mich würde in ein schwereres Nutzfahrzeug, was wirklich Lasten transportieren muss, ein größerer Akku reinkommen, nämlich einfach, dass man zwei Akkus aus dem Pkw kombiniert und damit eine genauso, mindestens genauso große Reichweite hätte. Ähm, leider ist das aber nicht der Fall. Also wenn irgendjemand das hört und einen guten Tipp hat, was es dort an Elektronutzfahrzeugen gibt, bitte ruft mich an oder schreibt mir eine E-Mail an info .de oder an podcast baumeisterhausde und ich würde mich unwahrscheinlich darüber freuen, wenn es einen Tipp gibt von irgendwie einem Hersteller, der dort etwas produziert, was verfügbar ist und was diese Ansprüche dort auch einhält. Einfacher ist es dann wiederum bei den Fahrzeugen, die hier auf dem Platz unterwegs sind. Bei uns ist das halt ein Gabelstapler. Den gibt es natürlich als Elektrovariante und hat sogar einen großen Vorteil. Man braucht nicht dieses große Gegengewicht, was halt auf der Rückseite des Staplers montiert ist, um die Lasten rauf und runter zu transportieren, sondern dort hat man einfach den schweren Akku hingepackt. Und das ist wiederum etwas, wo ich sage, da hat ein Ingenieur gut nachgedacht und sich eine Lösung überlegt, wie man Fluch zum Segen machen kann. Nämlich den schweren Akku genau da zu platzieren, wo ich ihn sowieso brauche wo ich ansonsten Gewichte aus Beton oder so etwas platziert hätte, die als Gegengewichte Staplers fungieren. Und somit haben wir jetzt seit einigen Jahren hier einen Elektrostapler, der hier problemlos seinen Dienst erbringt. Der dritte Punkt bei uns ist die Produktion auf der Baustelle. Dort haben wir jetzt auch vor ein, zwei Jahren alles auf Ökostrom umgestellt. Das heißt, auch jede Baustelle wird bei uns nur mit einem Ökostromtarif bestückt, sodass wir auch dort den Strom, den wir auf der Baustelle verbrauchen, das ist gar nicht so viel für... Kran und Mischmaschine und was dort anfällt. Also das sind keine großen Mengen Strom, die dort äh, bei der Errichtung eines Hauses dort in Massivbauweise benötigt werden. Aber das, was da ist, ist halt auch komplett Ökostrom, also zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien, sodass wir auch dort unseren kleinen Beitrag in der Produktion leisten, was die Baustelle betrifft. Und dann ist es natürlich auch, dass wir auf der Baustelle Wasser sparen, dass wir versuchen, Materialien zu sparen, also sehr sparsam damit umzugehen und nicht verschwenderisch und dort diesen Beitrag leisten. Wenn man all dies zusammenrechnet, und das ist am Ende des Jahres, ist für mich immer eine Woche mit Statistiken, wo man natürlich schaut, wie ist das Jahr so gelaufen, wie sind so die einzelnen Funktionen des Controllings. Aber da ist für mich auch eine ganz wichtige Funktion, wie klimapositiv ist unser Unternehmen. Und dort habe ich nun alles zusammengerechnet. Das ist bei uns wirklich der absolut größte Teil nur der Diesel, den wir für die Nutzfahrzeuge brauchen, und bislang war es halt noch der Gasverbrauch hier dieses Bürogebäudes. Das ist alles, was wir dort haben an Energie beziehungsweise an Sachen, die klimaschädlich sind. Und wenn ich das Ganze zusammenrechne, bin ich auf unter 100 Tonnen CO2-Ausstoß für unser gesamtes Bauunternehmen mit über 50 Mitarbeitern im letzten Jahr gekommen. Dieses haben wir kompensiert bei wohllebenswaldakademie und haben dort in die langfristige Pachtung von den letzten Buchenurwalder investiert. Das habe ich in den beiden letzten Podcast-Folgen im Interview mit Tobias Wohleben vorgestellt, beziehungsweise Tobias Wohlleben hat vorgestellt, was das eigentlich ist, was das dort bringt. Es ist nicht deren Interesse, damit Kompensation zu leisten. Aber natürlich kann man ausrechnen, wie viel CO2 dort durch die langfristige Pachtung des Waldes kompensiert wird. Und das haben wir gemacht, sodass wir unseren Beitrag geleistet haben. Und das, was wir noch nicht einsparen konnten, bei uns sind es die Nutzfahrzeuge. Dieses Jahr ist es jetzt auch die Gasheizung weggefallen, also wird es noch mal etwas weniger, sodass wir dort unseren Beitrag geleistet haben gegen den Klimawandel und auf dem Weg zu einem klimapositiven Unternehmen, beziehungsweise einem CO2-neutralen Unternehmen. Was bedeutet unter 100 Tonnen? Unter 100 Tonnen ist das, was ungefähr 10 Deutsche privat im Jahr emittieren. Also unser Bauunternehmen in einer der schwierigsten Branchen, was CO2-Ausstoß betrifft, hat als Unternehmen selbst mit über 50 Beschäftigten so viel CO2 emittiert wie 10 Deutsche privat emittieren. Und hier ist zu über 90 Prozent noch der Diesel für unsere Nutzfahrzeuge. Wenn wir unsere Nutzfahrzeuge auf Elektro umstellen könnten, dann wären wir wirklich bei Null. Wenn dich diese Folge interessiert hat, wenn du selber auch wissen möchtest, was du in deinem Unternehmen machen kannst, was sind die großen Stellschrauben, worauf musst du achten, dann sprich mich gerne an, weil genau zu diesen Themen halte ich auch Workshops und Vorträge, wie man als Unternehmen klimapositiv werden kann. Also nicht nur, wie die Häuser klimapositiv werden, sondern auch was das im Unternehmen selber betreffen und dieses Thema wird neben der Verantwortung, die wir alle haben, natürlich auch im Marketing immer wichtiger. Es sind immer mehr, die das verstehen und damit werben und damit das nicht Greenwashing ist, weil das ist natürlich ganz häufig der Vorwurf, will ich gerne mit dir darüber sprechen, was man dort Sinnvolles tun kann, wie man wirklich einen Beitrag leistet, aber natürlich auch, wo die Grenzen sind. Und so würde ich mich sehr freuen, wenn dich dieses Thema interessiert. Schreib mir an tobiasstahl.de oder podcast stahl-baumeisterhaus.de, so dass ich dir das Ganze erklären kann und wir zusammen erarbeiten, was du in deinem Unternehmen für einen Beitrag leisten kannst. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.